1: das Klima verändert sich, weil wir das Klima verändern. Der menschengemachte Klimawandel, wie lässt er sich aufhalten? Mit dem Thema hat sich auch die US-amerikanische Journalistin und Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Colbert in ihrem aktuellen Buch Wir Klimawandler auseinandergesetzt und gewährt uns einen Einblick auf die Natur der Zukunft anhand des Geoengineering. Unser Rezensent Konstantin Sackers ist den Gedanken von Colbert gefolgt. Konstantin, Geoengineering, hinter diesem Begriff verbirgt sich die Bekämpfung des Klimawandels durch Manipulation der Natur. Was genau kann das sein? Können Sie uns das ein bisschen erklären?
0: Ja, Shelley. Geoengineering, das sagt Colbert vorab, gab es eigentlich schon immer. Das heißt also, Eindeichung von Land an der Küste ist eine Form von Geoengineering, eine ganz frühe. Dann äh, auch das Einschleppen von neuen Fischarten in äh, Gewässer in bestimmte, auch das ist eine Art von Geoengineering. Aber ganz konkret, und darum geht dieses Buch vor allem, ganz konkret mein Geoengineering, eine Klimaintervention, um den Klimawandel aufzuhalten. Das heißt also zum Beispiel das Ausbringen von Aerosolen in die Stratosphäre, um die Sonneneinstrahlung und damit also die Erwärmung der Erde zu verhindern oder auch das Ausbringen von Salzkristallen in die Wolken, um diese heller zu machen und dadurch den Albedo-Effekt zu verstärken.
1: Albedo-Effekt?
0: Albedo, Albedo bezeichnet die Rückstrahlfähigkeit einer Oberfläche. Eine weiße Oberfläche hat eine sehr hohe Rückstrahlfähigkeit. Das heißt, die Sonne, die dort auftrifft, die wird zurückgeworfen und die Wärme also auch. Eine dunklere Oberfläche aber nimmt die Sonnenstrahlen und die Wärme auf und speichert sie und trägt somit zur Erwärmung bei. Also Beispiel, eine, eine Eisfläche hat eine sehr hohe Albedo und eine Wasseroberfläche eine sehr geringe. Das ist also Geoengineering, das ist historisch nichts Neues und das ist auch als Strategie nichts Neues. Colbert erzählt ganz kurzweilig, ich, wie ich finde, wie man eigentlich Mitte des letzten Jahrhunderts das Geoengineering erfand im Kontext des Kalten Krieges. Das heißt, Amerikaner und Sowjets überlegten sich, dass man auch, äh, um den Gegner zu bekämpfen, das Wetter einsetzen könnte. Also dass man zum Beispiel Wolken manipuliert, um es mehr regnen zu lassen. Mhm. Und den, diesen Impuls hat man dann sozusagen aufgenommen seit den 70er Jahren, als man erkannte, dass sich die Erde, die Atmosphäre immer mehr erwärmt und man etwas dagegen tun müsse.
1: Mhm. Es hat also zwei Seiten im Prinzip. Man kann es negativ und positiv einsetzen. Aber welche Risiken verbergen sich hinter dieser Art von Eingriff ganz grundsätzlich?
0: Also Kolbert macht ganz klar, wir verändern auch damit das Klima. Das heißt, es ist sozusagen eine, eine Klimamanipulation, um die bereits bestehende Klimamanipulation zu stoppen. Das heißt, zum Naturzustand kommen wir so nicht zurück. Risiken sind zum Beispiel das, was sie den Terminationsschock bezeichnet. Das heißt, man Macht also zum Beispiel, manipuliert die Stratosphäre, man bringt äh, Aerosole da hoch, Schwefeldioxid durch Flugzeuge und dadurch verringert sich also die Sonneneinstrahlung. Wenn man damit aber irgendwann mal aufhört, weil die Flugzeuge äh, ausfallen etc., dann steht man auf einmal mit einem viel höheren CO2-Gehalt da und kann also nichts mehr machen. Anderes Beispiel, was seit langem diskutiert wird, eine großflächige Aufforstung. Ja, also wir wissen alle, Pflanzen und Bäume insbesondere sind Kohlenstoffspeicher. So. Deswegen gibt es ja auch das Projekt, eine Billion neue Bäume zu pflanzen, damit äh, die unsere Emissionen aufnehmen. Das Problem aber, und jetzt komme ich auf die Albedo zurück, äh, Bäume sind ja grün bekanntlich und haben also eine eher geringe Rückstrahlkraft. Das heißt, das Grün nimmt die Sonnenenergie, das Sonnenlicht, die Wärme auf und speichert sie. Ja, die Bäume speichern, speichern den Kohlenstoff, aber sie speichern eben auch die Wärme. Das heißt, eine Aufforstung könnte sogar einen gegenläufigen Effekt haben und es noch wärmer lassen werden. Dagegen übrigens schlägt Kolbert vor, dass man, also sie schlägt es nicht explizit vor, aber sie regt es an, dass man hellere Bäume züchten müsse vielleicht, um diesen Albedo-Effekt dann auszugleichen. Das Ganze bringt sie auf folgende schöne Phrase, wie ich finde, Geoengineering ist eine Art Methadonbehandlung behandlung eines Heroinsüchtigen. Also man ersetzt, man bekämpft die Abhängigkeit von einer Droge durch die Abhängigkeit von zwei Drogen. Das klingt ziemlich
1: komplex, auch nicht ganz unproblematisch, muss ich sagen. Nun merken wir schon, das ist wirklich Spezialwissen, was sie hier an den Mann, an die Frau, an den Leser bringt. Wie lesbar ist das Ganze?
0: Das Buch ist sehr gut lesbar, weil sie es eben bewusst nicht als Fachbuch konzipiert. Es ist ein Sachbuch, klar, aber selbst für ein Sachbuch sehr narrativ. Das heißt, es gibt sehr viel Rahmenhandlung. Sie steigt also, anders als andere Klimabücher, sie steigt ein damit, wie sie in bestimmte Gegenden fährt, wo dann bestimmte Projekte, Geoengineering-Projekte aufgezogen werden. Also ein Beispiel ist Island. Eine Schweizer Firma ist dort ansässig, die CO2 verpresst in Gestein. Ja, die zieht CO2 aus der Atmosphäre und presst das mit, mit Basaltgestein zusammen. Und Elisabeth Kolbert hat also die Macher dort besucht, sowohl in der Schweiz als auch in Island, und sich das angeschaut. Das gleiche gilt für Expeditionen nach Louisiana, wo wir das Problem des Eindeichens haben, also Landverlust durch die Fluten, die Fluten dort, die Wiederkehrenden im, im Golf von Mexiko. Also sie spricht vom Landverlust-Dilemma Louisianas. Das heißt, das Ganze ist sehr narrativ, sehr journalistisch. Das macht es sicherlich Gut lesbar. Für mich muss ich sagen, hätte es ein bisschen weniger Narration, ein bisschen mehr noch fachlicher Input sein können. Aber das muss, glaube ich, jeder am Ende und jeder selbst entscheiden.
1: Und wenn wir von so Begriffen sprechen oder lesen wie Dilemmata, zeigt sich da schon eine gewisse Haltung, die Elizabeth Colbert gegenüber diesem Geoengineering hat?
0: Definitiv. Man kann sagen, ihre Haltung ist ein Jein. Für sie ist klar, Geoengineering ist keine große Verheißung, es wird es nicht besser machen, aber es ist das kleinere Übel. Das heißt, wenn man das beurteilen müsste, letzten Endes ist es ein, ein knappes ja. Ein anderer, ja. Eine andere Parallele, die sie bringt, ist eben Chemotherapie. Es ist wie eine Chemotherapie, die macht keiner gerne, aber es gibt eben Fälle, da ist das die, die Ultima Ratio, um, um eben den Krebs wirklich zu verdrängen und abzutöten. Und genauso eine Chemotherapie fürs Klima ist in Elizabeth Colberts Augen das Geoengineering.
1: Konstantin Sackers über das neue Buch von Pulitzer-Preisträgerin Elisabeth Colbert in der politischen Lesart hier auf Deutschland von Kultur. Wir Klimawandler, wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft. Aus dem Englischen übersetzt wurde das Buch von Ulrike Bischoff. Erschienen ist es bei Surkamp 239
0: Seiten 25 Euro.